0: Podemos decir, y es triste tener que afirmarlo, no tiene futuro, no tiene un buen destino. Porque cuando las relaciones están resquebrajadas, cuando se ha perdido la unidad, la honra, la lealtad, y cuando hay resentimientos y amargura acumulados, esa familia prácticamente está por experimentar una, un efecto de implosión. Es decir, una explosión hacia adentro mismo de la familia. Y esto, producto de todos esos males que se van acumulando, que hace que esa familia dividida pierda las cualidades, las virtudes y el potencial como para seguirse edificando de cara a su destino. Pues amigos, este es nuestro tema. En esta ocasión, una familia dividida. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 25, Jesús dice lo siguiente. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Noten el, el, los términos que se utilizan. Se desintegrará una familia que está dividida por peleas. Todos, a la hora de, los, de las peleas, de las dificultades, de las crisis familiares... Todos creemos tener la razón y queremos tener la razón. Pero a veces hay que declinar actitudes, posiciones, y aunque uno crea tener la razón, pues hombre, yo digo estar dispuesto a renunciar a ello en aras de la sana convivencia familiar. Es que las relaciones no van a mejorar solo porque alguien crea tener la razón o porque afirme tener la razón. Tú puedes tener la razón en todos tus argumentos y o justificaciones y aún así estar en un proceso de destrucción de tu familia. Porque es que una familia no es una clase de foro como un juzgado donde hay un juez y el que tiene la razón pues a ese se le concede eh, eh, el caso. Pero no es así. Eh, eh, para el bienestar de la familia eh, tener o no tener la razón es lo de menos. Lo importante es eh, coadyuvar todos y contribuir todos al bienestar familiar. A veces hay que callar un poco, a veces hay que sacrificarse, a veces hay que eh, hacer un poquitito más, así como dice la Biblia, andar la milla extra. Y todo eso entonces va eh, estableciendo una base sólida familiar, no hay división y por consiguiente se podrán resolver las problemáticas de vida que se vayan presentando. Pues leo de nuevo la Escritura, Marcos 3.25. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si tú no quieres esto, amigo, si tú no quieres esto, amiga, necesitas entonces comprometerte con hacer cosas que hasta ahora no has querido o no has podido hacer. Tienes que comprometerte con... Eh, esforzarte de otra manera, con hacer nuevos aportes, quizá más sacrificiales, pero que al final Dios va a, a prosperar y a retribuir bien. Pues con esta escritura de base la pregunta sería, ¿y cómo es una familia dividida? Eh, ¿Cómo se caracteriza? Eh, ¿Cómo se le puede definir, describir? Pues procedamos a hacer esto precisamente. ¿Cómo es una familia dividida? Primera respuesta, es una familia donde no llegan a un acuerdo sobre metas, intereses y prioridades. No llegan a acuerdos. Y mire acuerdos sobre cosas tan importantes como son las metas, como son los intereses familiares. Y cuando digo intereses, eh, lo estoy usando el vocablo en el mejor uso. O sea, no. A veces los intereses son malsanos, yo, yo lo sé, pero cuando hablo de intereses familiares, el bienestar de los hijos, eh, eh, los proyectos de vida a largo plazo, con los cuales todos deben estar comprometidos, cuando no hay acuerdos sobre metas, intereses y prioridades, entonces la familia comienza a resquebrajarse. De ahí la importancia entonces del diálogo, ¿no les parece? La importancia de hacer altar familiar, ¿Qué es altar familiar? Pues es el momento donde concurren en sus oraciones delante de Dios. Eh, esto no tiene que eh, eh, significar eh, armar un culto como si se tratase de una iglesia necesariamente, con solo tomar esos minutos al inicio del día juntos, alrededor del cafecito de la mañana, decir Dios venimos a presentar nuestras vidas delante de ti. Dios, hemos establecido prioridades, pero si tú quieres que esas prioridades se dibujen de otro modo, muéstranos cuáles son las prioridades desde el punto de vista de tu voluntad, Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces todo eso va creando una atmósfera de acuerdo. ¿Y qué pasa con el acuerdo? ¿Por qué lo menciono tanto? Es que dice la Biblia que donde dos o más personas se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, será concedida por el Padre Celestial. Entonces el acuerdo es un, es un camino que Dios necesita que nosotros construyamos para Él poder bendecirnos. Sin acuerdo no hay bendición, no porque Dios no quiera bendecir, sino que el acuerdo es lo que posibilita a nivel humano, espiritualmente hablando, que Dios bendiga. Donde hay desacuerdo, donde las personas no logran acuerdo, entonces ahí no hay forma de que la gracia y el favor de Dios entren. De ahí la importancia entonces del acuerdo. Entonces dije que una familia dividida es cuando esta no ha llegado a acuerdos sobre metas, intereses y prioridades. Segunda respuesta. ¿Cómo es una familia dividida? Es una familia donde las conversaciones sobre temas vitales se tornan en discusiones. Es que no es lo mismo una conversación, un diálogo, que una discusión, donde las personas se alteran levantan la voz, comienzan a utilizar un léxico que no es el correcto, no es el más edificante. Entonces, aquella plática termina en pleito. ¿Es, ¿Son esas las características del hogar tuyo? ¿Es esta la manera en que suelen suceder eh, las pláticas y suelen degradarse las pláticas entre tú y tu cónyuge o entre todo el, el núcleo familiar? Hay que aprender a hablar. Hay que aprender a comunicarse, hay gente que se altera, hay gente que se toca el problema y lo primero que te viene es que te amenaza. Entonces, ¿cómo vas a responder a una persona que lo primero que te hace es que te amenaza? No puede ser. Hay que, hay que aprender a hablar, hay que aprender a, a comunicarnos. Y eso va posibilitando que Dios nos bendiga que Dios haga la obra en nuestras vidas, que Dios resuelva lo que nosotros no podemos resolver. Así es que si las conversaciones sobre temas vitales, miren cómo lo digo, sobre temas vitales, bueno, si pues es que hay algunos que incluso, aun si se tratara de hablar de lo que sea, de que el sol salió en la mañana, ahí terminarían peleando, se pelearían por la taza de café. Otros quizá han superado ese, ese pleito continuo, pero no pueden hablar de temas puntuales importantes sin alterarse, sin ponerse defensivos. Tenemos que aprender a conversar, a dialogar sobre temas vitales y nadie puede querer salirse con la suya y si no se sale con la suya comienza a amenazar a la otra persona. Eso es, yo digo que eso es, una clase de fraudes es una clase de, de manipulación de la situación. Tú no tienes que amenazar. Tú escucha a la otra persona si tiene derecho a opinar. Tiene derecho a plantear las cosas de otra manera. Y esa persona intolerante que apenas medio le mueven una cosa de lo, que, de lo que ha definido. ¿Cómo es que no te pueden mover nada? Si se llama comunidad de familia. Claro que te pueden mover en algún punto algo porque todas las personas tienen derecho a tener una opinión y a tener su propia percepción. En tercer lugar, sigo sumando respuestas como es una familia dividida. Es una familia donde hay resentimiento acumulado. Miren, miren qué cuadro les estoy pintando, amigos. Gente que no llega a acuerdo sobre metas, intereses y prioridades. A eso se le suman Conversaciones sobre temas vitales se tornan en discusiones y pleitos. Y, a estos, y esto se agrava si hay resentimiento acumulado. ¿Qué es el resentimiento acumulado? Es no haber podido tratar adecuadamente una situación y habérsela guardado por dentro. Yo sé que a veces uno tiene que callar por el bienestar, pero no me refiero a eso. Eso es cuando la persona eh, se reprime. Se queda guardando el dolor, se queda guardando el enojo y al final eso comienza a, a mutarse, a cambiarse y se va tornando en, en resentimiento, en amargura, incluso en rencor, que el rencor ya eh, conlleva un grado de enojo reprimido, un enojo guardado también. Imagínense ustedes dormir en la misma cama con una persona que tiene resentimientos, que tiene amargura en su corazón sentarse a la mesa y compartir el plato el pan con una persona que tiene resentimientos que tiene amargura que tiene rencores acumulados contra usted hombre yo creo que eso es una desgracia para cualquiera y lo curioso en esto amigos es lo siguiente que a veces la persona con la que se tienen esos resentimientos y rencores no se da cuenta no lo sabe eh, ¿por qué? porque simplemente no tiene conciencia de lo que estaba pasando así de sencillo es que lo que a uno duele no necesariamente el otro lo va a sentir de allí insisto la importancia de una sana y correcta conversación de un diálogo sobre las cosas que nos afectan ahora yo entiendo que hay personas con las que no se puede dialogar porque tú le sacas algo que te ha molestado y se arma la chisma de inmediato surge la chispa y comienza el fuego son personas que prefieren no hablar, le tiran la puerta a los temas, no quieren tocar esos temas, solo quieren hablar de cosas triviales. Y no son pocos los que conviven con alguien que solo quiere hablar de cosas triviales, no quiere hablar de cosas importantes, le rehúye a las cosas importantes. Y si alguien intenta hablar cosas vitales y cruciales con esa persona, se molesta y se, se acalora y comienza la discusión. Eh, tenemos nosotros que, que sortear esos obstáculos y poder encontrar ese camino expedito, ese camino eh, válido para poder hablar de nuestros asuntos, de nuestros temas y poder construir juntos nuestra vida familiar. Y como cuarta respuesta, y, y, y ya para ir cerrando el tema, también una familia dividida se caracteriza porque hay heridas mal cicatrizadas, y eso es vinculante con el resentimiento de lo que acabo de hablar. Heridas mal cicatrizadas. ¿Cómo una herida en lo natural, en lo físico, es mal cicatrizada cuando se curó de manera empírica? No fueron médicos, no fueron enfermeras, sino que la persona se, se, se intentó ayudar a sí misma. Yo recuerdo de niño me hice haciendo una, un tallado en madera, tarea de la escuela, con un formón, le llamamos a un instrumento cortante, para ir tallando la madera, se deslizó el formón y se vino sobre esta parte de mi mano. Todavía ahí está la cicatriz, se puede ver. Pasaban años y yo no me podía presionar ahí sin sentir una cosa rara, una incomodidad. No es necesariamente un dolor, pero algo extraño. ¿Qué pasó? Yo escondí esto de mis padres porque pensé que me iban a castigar por haber hecho eso. Entonces yo, como pude, escondí la herida y me estuve curando y así cicatricé, cicatrizó mal. Pues así pasa también en lo emocional, en lo espiritual. Eh, surgen heridas como es natural, los humanos no somos perfectos y nos herimos unos a otros, pero hay, hay quien cicatriza mal. Y entonces esa, esa herida mal cicatrizada va a afectar las relaciones de ahí en adelante. Lo mejor es abrir el corazón y decirle a la persona, ¿sabes qué? Yo, la verdad, tengo varios años herido, tengo varios años herida y yo mejor te lo cuento para que sepas que me duele este aspecto de mi vida por esto y esto que sucedió. Decirlo como una confesión, no como un reclamo no como un pleito, sino como alguien que abre su corazón a la otra persona para intentar, eh, ya no sé cuánto se pueda, pero intentar ayudar a que eso de alguna manera eh, traiga menos molestias, eh, menos dolor y la lastimadura, por lo menos haya allá conciencia en ambas personas de que eso está allí presente. Se dan cuenta, entonces, si hay heridas mal cicatrizadas, esa familia va a terminar dividida, excepto si se hace algo para resolverlo, para sanarlo. Volviendo al texto que in, de inicio con que originamos el tema, Marcos 3, 25, y son palabras de Jesús, dice, de la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Las peleas desintegran, la desunión, la contienda, el rencor, la amargura, los resentimientos, todo eso desintegra. Eh, la estabilidad del núcleo familiar y cómo una familia llega a estar dividida, llega a estar dividida, amigos, por las siguientes causas. Uno, cuando no llegan a acuerdos sobre metas, intereses y prioridades. Dos, cuando las conversaciones sobre temas vitales se tornan discusiones y pleitos. Tres, cuando hay resentimiento acumulado en los corazones. Y cuatro, cuando hay heridas mal cicatrizadas. Todo eso va a producir desintegración, fragmentación, división. Uh, y y ese, esa familia va a sufrir bastante. Tenemos entonces que cuidar nuestro entorno familiar. Hagamos nuestros mayores esfuerzos. Y todo va a ir encauzándose por la mejor ruta. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Una Familia Dividida. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net.